1: no Es un saludo en quechua para ustedes. Ah. Primero quiero agradecer a la escuela Mito, que de una o de otra forma me sacó de allá, aunque estaba previsto que venía pero no estaba tan seguro así que la verdad estoy yo también nervioso <risa> es la primera vez que veo bastante, bastantes personas así que la mejor forma de explicar creo que va a ser uh, poniendo un video que es de donde yo vengo porque es uh, difícil uh, hablar de donde vengo o cómo vivimos allá Creo que las palabras no llegan al todo y dicen que una imagen vale más que mil palabras.
0: La provincia de Pau Cartambo no solo destaca por su festividad de la Mamacha del Carmen o la salida del sol en Tres Cruces de Oro, sino también porque en su jurisdicción se ubica la Nación Queros, que es conocida también como el último año inca. En el siguiente informe de patrimonio usted conocerá cómo se celebra todavía la fiesta de los carnavales en la Nación Queros. Es precisamente en la provincia de Paucartambo que la Dirección Regional de Cultura de Cusco, además de poner en valor nuestros monumentos históricos, como las Chulpas de Dinamarca, el Conjunto Arqueológico de Huatocto, entre otros trabajos, realiza el rescate de las manifestaciones culturales inmateriales, es decir, de nuestra cultura viva, y en el presente informe usted podrá conocer las milenarias costumbres del pueblo de los queros, quienes preservan como ningún otro la religión, idioma y demás tradiciones del imperio incaico. Hablar de Paucartambo es sin duda resaltar la importancia de la nación quero, Declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, ubicado a 165 kilómetros de la ciudad del Cusco, detrás de las cumbres nevadas del Apu Sinacara, y tutelados por el Apu Ausangate, en la cordillera del Vilcanota. Desde estas alturas, o punas, ubicadas a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, los queros dominan un territorio complejo de diferentes pisos ecológicos, que descienden hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Queros engloba los ocho ayllus repartidos en 23 sectores de cinco grandes comunidades como Jatun Quero, Quero Totorani, Hapu, Kiko y Marcachea. Los Queros, a diferencia del resto de comunidades campesinas, son personas que mantienen manifestaciones culturales ancestrales desde la época inca que fueron transmitidas de generación en generación, las que se reflejan en la práctica del ayni y la minta, de su religiosidad andina, la alta tecnología agrícola, la artesanía textil, alfarería, la medicina tradicional, actos rituales, festividades y especialmente su estrecha relación con la tierra y sus montañas. Estas prácticas relacionadas con el pasado histórico han hecho que los queros sean considerados como el último ayuinta. Sus sabios ancianos atribuyen que el hecho de que sobrevivieran a la conquista española se debe a la protección que les han brindado las montañas sagradas, a quienes las denominan como dioses protectores o apus, entre los que resaltan el huilca-cunca, escalera-casa y el riti-casa. Durante años, los queros se mantuvieron alejados de la avalancha del progreso. Sin embargo, a través de la Dirección Regional de Cultura Cusco y el proyecto de Desarrollo, se busca una organización comunal dinámica, que se manifieste en una suerte de dicotomía, de adaptación-resistencia. Lo que significa que los pobladores de queros asimilen estratégicamente todo aquello que es útil y conserven lo tradicional, en armonía permanente con el desarrollo y la naturaleza. Precisamente, a través de este informe conoceremos un poco más de la milenaria cultura de los Queros, donde el equipo profesional y técnico de nuestra entidad cultural se constituyó a las comunidades de Espadilla y Quero Totorani para ser partícipes de sus celebraciones por carnaval. Luego de llegar a la comunidad de Marcachea, a través de una carretera firmada, emprendemos una caminata de 22 kilómetros acompañados por paisajes impresionantes de cumbres nevadas, riachuelos y la niebla que asciende por las montañas, como si fuera el espíritu de los apus, que nos dan la bienvenida y nos abren paso a una larga caminata de 5 horas. llegamos al pueblo de espadilla ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar perteneciente a la comunidad de marcachea llegar hasta la comunidad de espadilla es transitar por una naturaleza agreste cubierta de mantos nevados
1: bueno en ese lugar nací y en ese lugar uh, vivimos oh, en la naturaleza, desde siempre. Creo que soy el primero que habla español. Si me si voy a pronunciar mal alguna palabra, por favor, me van a disculpar. No sé hablar muy bien el español, pero en Quechua sí hablo bastante bien. <risa> y vengo de un pueblo donde no hay... Como lo conocemos la parte de la, de la ciencia, tampoco hay la parte de la, la medicina como, como lo conocemos. No hay organizaciones del Estado, simplemente el hombre y la naturaleza. Y vivimos a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, solo para cuidar los animales. Por eso hemos sido, creo, declarado como patrimonio de la nación en Perú, también como patrimonio de la humanidad en la UNESCO y bueno así que vengo a compartir simplemente la relación entre el hombre y la tierra y el hombre con su Dios creo que definimos nosotros de esta forma que el cuerpo humano un 30% es químico 70% es agua y por lo tanto Necesita sí o sí la interacción con la Tierra, nuestro cuerpo físico. Si no está interactuando con la Tierra, es probablemente se puede enfermar. Puede estar más de químicos o menos de químicos. Y la otra parte, que está, es otro, otro cuerpo, que está hecho es de, de energía y necesita de todas maneras su interacción con la energía y es por eso que nosotros dividimos en tres partes el cuerpo el cuerpo físico el cuerpo energético el cuerpo movimiento sonido creo que necesitamos también hablar unos entre otros para poder comunicar lo que queremos y lo que el otro está pensando aún no somos telepatos así que pues por eso nosotros nos dedicamos a todo lo que es la sanación o lo que es la comprensión del hábitat donde vivimos, que es lo mismo decir la evolución del ser humano. Creo que estamos evolucionando y estamos seguros que hemos estado evolucionando todo este tiempo. Entonces nosotros tenemos un camino a, a recorrer que se llama Japagnan. El Japagnan es el camino de la sabiduría o el camino de la evolución donde el ser humano de todas maneras vas a tener que caminar por ese camino vas a tener que tomar conciencia y creo que para eso es muy importante la tierra porque sobre ella estamos evolucionando y a nosotros para nosotros estaba muy bonito la, la situación hasta 1998 estaban tranquilos la gente por allá nadie le molestaba cuanto quería decía así míticamente era así la montaña las, las neblinas la, la lluvia los sabios o los, la gente de allá le decían a la neblina neblina hasta un lado quiero ver mi montaña favorito y de repente 1981 la neblina no hizo caso y el sabio dijo, oye, hazte para un lado, te dije, la neblina no hizo caso. Y el otro dijo, hazte para un lado, la neblina no le hizo caso. Y había cambiado nuestro mundo. Había cambiado y, y la respuesta era que nosotros nos estábamos perdiéndonos. Enterrados en el recuerdo, 900 personas, divididos en cinco comunidades en un territorio de 70.000 hectáreas, 70.000 hectáreas. Y estaban perdiéndose. Y ya no tenían la fuerza suficiente en el conciencia o inconsciencia colectiva. Y no podían controlar lo que antes controlaba. Y, los, y la gente entonces decidió, es que hay que avisar a toda la gente que nosotros existimos. Y así es como empiezan a salir, y así es como empezamos a caminar alrededor del mundo para decir, ¿sabes qué? Vives en la Tierra. Cuida, o ten en cuenta al menos que estás en la Tierra, porque eso nos va a ayudar. Porque somos una extensión de la Tierra y estamos evolucionando. Para lo cual nosotros hemos establecido nueve grados de, de escala evolutiva. A partir de la Tierra, que es donde denominamos Pacha, donde todo es parcialmente inconsciente. Nada es consciente. Todo es una, una mezcla bioquímica donde todo evoluciona. Donde todo hay un destino. Y luego hay un nivel que se llama runa. Que el ser humano en su conjunto es el Dios sobre la Tierra. Decide lo que tiene que pasar, decide lo que no va a pasar, decide por dónde el viento va a soplar o qué cosa va a pasar sobre la Tierra. Después hay otro nivel siguiente que se llama Hamper. En un nivel siguiente, el ser humano se dedica a observar todos los, los químicos bioquímicos o interrelación bioquímica, todo lo que es ...que se va interrelacionando... ...y encuentra... ...posibilidades de... Intera ...interactuar con ello... ...a través de la bioquímica... ...y hay otro nivel... ...que se llama Pampa Misaev... ...en este nivel estoy yo... ...en ese nivel... ...se maneja desde lo sutil las cosas... ...la energía... ...es un poco... ...difícil de entender porque... ...es como... ...para aquellos que están en un nivel parece utópico un día me dijo alguien cuando estaba comenzando a entender mi propio mundo después yo me, yo me escapé a los 12 años de allá y cuando me escapé de allá empecé a buscar razón por qué yo estaba vivo o para qué vivía y eso se, se focalizó en Cristo pero Cristo como hombre no Cristo lo que nos cuenta y era como un gran referente porque de donde yo vengo, yo veía a mi padre, a, a los altomisas, yo veía, tocaba y sanaba. O sea, no, no era necesario ni tomar una pastilla, ni tomar una o algo. No, no te hacía nada, simplemente te decía, yo siempre voy a listo, te sacaba. Era así, de mágico. Y entonces yo estaba buscando. Y la única referencia que, de acuerdo a la Biblia, cuando le, le están apresando a Jesús, a uno de los soldados le cortan acá, con cuchillo. Uno de sus discípulos de Jesús le corta con cuchillo a uno de los soldados. Y Jesús lo agarra y al instante se sana. Eso me, me apasionó. Dije, si él pudo hacer eso, entonces debe ser de mi tradición. <risa> <risa> y estaba buscando Hasta empecé a buscar las explicaciones para eso porque tenía que pasar pero dentro de eso tenía que volver al mismo lugar donde, de, donde, de donde salí y para volverlo organicé una, un encuentro de los, llamado de los sabios andinos que estaba enfocado en bioindicadores y predicción del futuro. A través, basado en estrellas y basado en bioindicadores. Todo para cuestiones de cosecha y buena, buena procreación de animales. En eso, hay un hombre que entró, y al último, era un jovencito, traía papas grandes en su poncho y dijo lo siguiente... Yo le pregunto a las papas ¿Qué día quieres que te siembre? Dijo, yo estaba así ¿Será posible eso? Sí Ahora después de muchos años de estudio De entender las cosas Es posible Parece, a veces hay cosas que parecen utópicos imposibles de alcanzar imposibles de comprender pero no todo es explicable todo tiene un, una razón un porqué entonces cuando ves desde un niveles más bajos es imposible de entender pero cuando vas subiendo de niveles está tan claro como el agua se explica de tal forma que puedes entrar en resonancia en cual, con cualquier material en niveles 4 de conciencia se practican lenguajes desestructurados entonces creo que el ser humano está evolucionando y estamos evolucionando todos y deberíamos ser un poco más conscientes cómo va a ser nuestro futuro o hacia dónde queremos dirigirnos y si aún queremos seguir evolucionando la base donde estamos evolucionando es la tierra, nuestra madre porque si lo descuidamos de ella, yo creo que necesariamente iremos a un apocalipsis que nos ha acorralado. ¿no? Entonces, lo único que, que lo tuve en estos días, la razón de, que me he puesto para, para estar aquí, es eso. Mientras más personas tome en cuenta y diga madre tierra buenos días la tierra está vivo para ustedes y ustedes están vivos y si no lo hacen no importa lo que hagan, siempre van a ser un como una especie de bacteria para la tierra, una enfermedad pero si lo toman en cuenta la tierra, buenos días tierra no importa lo que haga siempre van a ser vida no importa si escarbamos de un lado a otro a la tierra. Siempre vamos a ser vida. Entonces lo único que tenemos que tomar es una conciencia. Muchas veces... He estado observando mi pueblo. Mi pueblo hacía esto. Se iban a las montañas. Y hacía esto. Besaban a la tierra. Y alguna vez... Uh, Escuché, he estado viendo al, al Papa Juan Pablo II al pueblo que llegaba besaba la tierra ¿recuerdan las imágenes? sí, yo también los recuerdo y lo cierto es que cuando besas la tierra se impregna partículas de, de tierra en tu boca esas partículas son analizadas por tus propias uh, sens determinaciones nerviosas y esto es procesado en la parte inconsciente de ti, y te da como una información para que tú funciones inconscientemente con ese lugar de la tierra. A veces los rituales parecían simplemente un una, otópico, una, una herejía, una, lo que fuera, pero cuando empiezas a entender, no, tiene su razón de ser. La vida con ritual empieza a tener sentido. Y la vida sin ritual a veces te cansas. Y la vida con ritual es decir, madre, buenos días. Es un ritual. No tiene por qué ser, uh, no tiene por qué ser una cosa extraña. Simplemente es tomar en cuenta. Entonces, de eso nosotros hemos vivido en aquella pueblito tan lejano... A pesar de todo lo de nuestra historia... Hemos sobrevivido... No hemos tenido guerras... No hemos tenido mayores dolores... Hemos estado ocultos... O oh, tranquilamente detrás de las montañas... Así que bueno... Pues la decisión está en nosotros... ¿no? ¿Hasta cuánto vamos a quedarnos acá en la Tierra? Si nos pudiéramos ayudar un poco... O sea, no digo que tienen que ir hasta allá para, para entender esto. Tienen que vivir más aquí. Y tienen que darse cuenta que tienen agua caliente, que tienen todo, que viven en un paraíso. Que tienen que empezar a valorar lo que tienen aquí. Porque todo esto es un paraíso. Yo me acostumbro rápidamente. <risa> y será porque el Escuela Mito me trajo a un motel de tres estrellas. <risa> Será por eso que me acostumbro rápidamente. Entonces, pues, así que, está en nosotros, dentro de eso, activar, desactivar neuroquímicos. Está en nosotros. Tú tienes capacidad, yo tengo capacidad, cada uno de nosotros tenemos capacidad. O sea, en lo mental nosotros podemos desactivar neuroquímicos activar neuroquímicos con una sonrisa podemos activar serotonina podemos desactivar con uno de estos la adrenalina lo que queremos podemos hacer pero también démonos la opción de hacer y no solo desde lo exterior hagamos empecemos a reconocernos empecemos a reconocer nuestras potencias nuestras capacidades porque allá en la montaña si no lo sabes, estás muerto. Allá en la montaña hemos aprendido a, a ser un poquito más independientes y poder generar nuestras propias medicinas, poder entender el medio donde vivimos y adaptarnos un poco más. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues voy a contestar. Pero lo que sí vamos a, vamos a empezar, a Cristian Cruz. Cristian va a hablar es la, el ser humano. Nosotros, si bien es cierto, para nosotros, implica los siete códigos, la dualidad y la trilogía andina. Para nosotros está bien claro nuestro camino. Dentro de esa evolución todos vamos a tener que evolucionar. Pero con palabras más científicas yo creo que Cristian va a hablar. Mucho más claro hacia dónde el origen del ser humano y el futuro. Y si no tienen preguntas, le voy a pasar el micrófono a Cristian.